0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，全球民主防疫奇迹的模范台湾呢，面临着能否闯过这本土疫情难关的关键时刻。而在这期间呢，中共的军机是密集的持续侵扰台湾的空域，并且对台湾呢发动了新一波的认知战要，要企图瓦解台湾的防疫工作，那么也企图要操控全球舆论洗白中共。同时呢，美方在带头反制中共，将援助海外八千万剂的这个疫苗，并且呢，五月十八号军舰呢在。穿越了台湾海峡，那么“雷根”号航母和日本的防卫舰呢，正在台湾的东南方海域操演。美军的安全合作旅呢，也被曝光，已经人在台湾。前国务卿蓬佩奥是接连几天的密集受访，炮火猛烈，说他看的所有的证据呢，都指向病毒来源是来自于中共的武汉实验室。他也喊话期盼。中国的内部人呢，采取高尚的行动，为世界揭开真相。蓬佩奥还表态，秋天可能访问亚洲，也许回到台湾。另一个焦点是哈马斯和以色列的冲突，中共的角色还有动态都令人玩味。当全球忙着防疫呢，中共持续在四处点火，想要翻盘世界的格局秩序，这是以意谋霸或者制造围剿。那我们介绍破解新闻的来宾，中华民国医师工会全联会副秘书长罗俊轩医师。主持人好，各位观众大家好。总体经济学家吴家龙先生，大家好。好在忙这个防疫很辛苦的时刻，很感谢这个罗医师来参加节目，跟观众来推广防疫的一些这个观点看法。那现在台湾的本土疫情呢，在急速的升温，我们这一周呢，确诊人数呢，本土已经超过了七百人呢，全台都绷紧了神经。不过呢，双北市的民众自发自律哦，被形容是软性的封城。那罗医师呢，曾经表示说，台湾当前疫情其实已经进入完全进入一个不同的阶段，不可以再用先前那种嘉玲的时期的防疫概念来思考哈、哦，来作业。所以目前。我们随着这个病毒进入社区扩散的几率在增加当中，那有专家认为啊，这一波危机恐怕不是说呃阶段性的观察期到六月八号就可以的这么乐观。那请教罗医师说，第一个是说我们过去的防疫重点像比较放在基因这个呃病毒基因定序的这个比对，还有就是疫情的调查追踪源头，这个东西在现阶段的重要性还很重要吗？那第二个是说我们在不同的防疫阶段或对抗疫情的阶段，这第二张考卷哦，台湾要怎么写？好
1: ，我想哈、哦，从五月四号开始，台湾确实在防疫上进入一个新的、全新、不同的一个境界了哈、哦。那在过往，其实这些病毒都被挡在国门之外。那确实，台湾在防疫的成绩跟世界各国比较起来好很多。只是现在呢，我们好像慢慢要走到过去这些国家一年前发生的事情。那我说一年前代表什么？代表说基本上我们赚到时间的了啦。是。这个时间呢，我们要怎么来利用呢？第一个。过往一定有很多国家面临到这个病毒攻破国门，然后造成社区大爆发的这种困境。那么他们有一些犯过的错，我们不能再犯。刚刚我提到说，现在第一个要思考是说，我们自己很重视这个疫调的问题。那疫调现在每一天确诊的人有两百多人，甚至三百人，要怎么去做疫调？所以我想，疫调已经从过去单纯每一个个案实际去看它的一个轨迹啊、接触者之外。它变成是什么？要一个大范围的一个了解，比如说现在对于万华区，我就框列出来说，这四条路里面，因为他们的生态很特别，哦，有这个茶室文化，或是当地人的一个生活习惯不一样，以至于呢，这个地方是乐趣。这个意调变得要很清晰，告诉大家说这边要特别注意。那事实上，我们在这几天的疫情看到，从万华拓展到板桥，板桥停留一天之后又变成综合，所以看起来呢，确实慢慢在拓展。所以我想，易调还是重要，只是易调的方法不一样。至于说基因定序的问题，其实我们之前也有提到说，因为我们整个检验的量能有限，那现在又有这么多人，包括还有社区的这种快筛等等问题，所以也不可能全部都拿来做基因定序。但是大的一个方向要抓准，就是说，像现在我们知道是英国变种病毒，那我们知道英国变种病毒的特性是什么？它的传染性比较大，所以确实这跟最近发生事情一样。它的 R 零值特别高，比如说有一个人就传给十个人啊，哦，传给二十个人啊，那这个部分要特别担心。可是今天却还是必要，偶尔嘛要去注意一件事情，就是说，如果假设社区里面出现我们更担心的了，比如现在在其他国家肆虐的这个印度变种了，嗯，哦，所以这个部分我们要放在心里面，要有这样一个选项跟注意，只是不用把量能全部耗在上面。当然，现在病毒进到台湾之后，我觉得有几个关键大家一定要重视。第一个是说。五月十五号，我们曾经因为一百八十这个数字，我们整天都吃不下饭，甚至睡不着觉。但是那样的恐慌慢慢要过去。台湾在来的重点呢，第二份考卷呢，不是数字，不是今天有几个确诊，而是这确诊背后整个国家、整个医疗防疫有没有做好实质有效的一个准备工作？什么意思呢？第一个哦，我们觉得很重要是，我们知道我们台湾的医疗呢，可信性很高。那过去呢？大家呢？如果小病可能在诊所看，大病呢可能在医院看。可是长期哦，因为可及性太高了，捷运一条，全部医学中心都相通，所以大家什么事都往医学中心去。那各位有注意到这几天的消息新闻，包括新北市的亚东医院，包括今天可能出现台大院的问题，都告诉我们说，这些医院他们负担了很重要的医疗量能，但是不能所有都往那边去冲啊。包括现在我们说的这个快筛的一个检查。虽然快筛重要，但是快筛如果都跑到医学中心的急诊去，会发生什么问题呢？发生像亚东医院啊，他收治一个患者，五月十号收治，结果等到他确诊是 COVID 19， 已经过了好几天。结果回溯起来看，跟他在住院时候同病房隔壁床的染疫，不同病室的染疫。更令人觉得担心的是，连在急诊室隔壁床也染疫。那后来发现两个护理人员，已近做了所有的一个防疫的一个准备。还是会染疫，毕竟这个英国变种病毒就是很多。所以我的意思就是说，现在变成要去盘点全台湾，我们说的医院跟基
0: 层量能，而且要辅导协助民众有效去分流。这其实过去十多年来一直在宣导，现在在考验大家的整个软实力。
1: 是，这个就是在考验了，因为这个就是当下我们说的第二份考卷的一个变化题啊。那这个变化题跟第一题不一样，第一题是说完全不能写错字，叫做好棒棒一百分啊。这一题不是在写作我们写错字啊，是在比看你的这个利润基础跟方向对不对。我想第一件事要注意是说，我们如果现在是确诊的人，在目前情况社区大爆发，不可能全部都送到我们所谓的负压隔离病房。我今天来之前我也确认一下，说目前北部大概负压隔离病房大概有五十几床，各位可以想象啊，一个人在负压隔离病房会停留很久，所以每天成千。每天成百啊，每天好几百的这个确诊，不可能全部放进去。那这时候，另外的一个想象是什么？另外一个想象是什么？就是专责病房，还有我们说的这个集中检疫所。那各位一个正确认知是，这个集中检疫所不是方舱医院哦、啊，不是放那边让你自身自面，然后早上起来跳个这个早操哦，哈，唱唱歌就结束，不是。它依然有所谓医护人员去协助，只不过在那里的确诊病患，它是轻症。它不需要什么氧气的一个供应，它也没有这个所谓的呼吸衰竭或肺炎啊，没有发烧，没有恶化。那让医师在那边陪着这病人，在安全的状况之下，也做了一个防范跟隔离，也让病人慢慢的康复。这个是大家要有一个概念。那至于筛检，我觉得这个是重中之重，也是我特别要去宣导是，呃，其实我们有一年的时间哦，现在去做这个筛检哦，格外变得重要。为什么？因为如果你不筛检，所有人要不就全部挤到大医院去，要不挤在所谓诊所。结果呢，医院也有人感染，诊所里面也因为看到确诊病人被停诊。那请问再来，我们如常的医疗去哪里进行？所以中间要一个缓冲地带。这个谎称就是说，如果你今天是三高的问题，比如说糖尿病、高血压，你在原来的诊所就医就好。你也不要因为很紧张，赶快跑去跟他凑热闹，说我要快筛。可是如果今天你是感冒的，是发烧的，是拉肚子，是嗅觉异常觉得很怪的，你当然要先到快筛地方去接受必要的一个检查跟医疗。也就是说，既有这个分流，我们才能够面对病毒攻进来台湾之后后疫情时代的一些挑战。因为各位要知道哦，我们历来看到世界各国病毒进到国境里面，我们看到都是它会有第一波、第二波、第三波。也就是说，病毒没办法清零了，跟过去不一样了，它蛰伏在里面。所以，如果这些准备做好之后，我们才能面临下来，才能够去面对未来一波又一波的挑战。所以讲，这是重中之重。那另外一部分是说，防堵跟减压都同等重要。在这个过程中，我们继续要去防堵，只是说刚刚说
0: 的减压的部分是减灾的部分，是要民众一起来努力。是。而且台湾的防疫是相当相当的辛苦，不仅要对,對抗 COVID-19， 还有各种变种病毒，而且还真切面对对岸中国共产党各种病毒式的外宣跟假消息的攻击，还有军事威胁。而这样的混合式威胁捣乱呢，其实越来越多国家都亲身体会，也正在关注。那台湾是怎么应对的？中共一手军机最近是密集的侵扰台湾的空域，另一手声称要帮台湾对抗疫情。然后中共的党官媒的喉舌呢，以大爆炸。大爆发呢等词汇来大幅的渲染台湾的疫情很严重，他喊话台湾使用中国大陆制造这种很多争议的疫苗。那外国媒体最近引述了台湾政府的国安官员说，中共的认知作战在制造混乱，降低民众呢对台湾政府防疫措施的信任度。美国前国务卿蓬佩奥最近也很关心病毒的来源，可能就来自于武汉。那这个地区呢，他说在武汉这样的地区呢出现了生物生物武器，还有生物恐怖的。危险是非常的真实。那美国的国会议员呢，也敦促拜登来清查病毒的起源，做全政府的调查。所以，请教一下嘉龙大哥，看到台湾本土疫情这样陡然升高，然后呢，病毒来源还是不清不楚哦，你怎么看最近台海两岸周边的情势
2: ？哎、欸，最近因为台湾本土的疫情升高，所以我们现在对疫情啊都很关切，甚至于会有一点，说不定会有一点紧张跟恐慌。那我说情绪上啊，不用。现在我们看一下哈，这个你的提你的那个问题里面谈到中共的问题啊，是讲中共目前的姿态呢，比如说声称要帮台湾抗疫啊，对抗疫情，声称要这个希望台湾用大陆制造的疫苗这样子，也有这种趁人之危的感觉啊。然后呢，我我当然希望说中国大陆哈，至少先把自己的疫情控制好，哦，因为再怎么讲。你再怎么辩解，病毒来源的确是从武汉那边爆发的嘛？整个疫情从武汉爆发，啊，所以你当时有没有控制好你的内部的那个传染，啊，你那个有没有控制好你的那个边境，对不对？不要让那个带病人的人跑出来，等等扩散到全世界。所以中共自己没有控制好疫情，对全世界造成危害。那台湾在去年已经力尽尽量撑住了哈、哦，那现在呢，那个。台湾的疫情爆发有一点时间点上的连结，就是跟印度，印度的疫情这阵子不是爆发嘛？哈，所以呢，现在我们要这个讲第二点哈，就是我们要有一个心理准备，就是疫情会常态化。你说哎、欸，怎么回事？不是第二波？不是讲第二波？哦。我们常常会听到有第一波疫情、第二波疫情哦，因为冬天来了哈，可能病毒容易化、容易有那个效、容易有威力啊哈。好像天气热的时候，病毒病毒好像比较收敛一点，不是因为气气候气温的关系哦，是什么原因呢？我们要做一个最坏的假设，就是什么叫疫情常态化？你的第一波第一种病毒出来，如果你的疫苗已经做了差不多了，快要推出来，快要接种了，第二次病毒会出来。第二次病毒出来呢，现在可能被认作我讲可能性哈，我现在,在推推推演一个假设情况，有可能那个病毒其实是新病毒。但是因为他用原来那个架构去加东西，所以我们以为那是变种。现在有可能是这种情形，就是说他用原来那个 SARS 的病毒架构加 HIV 的啦，加什么加什么加一大堆上上去，所以呢大家很很不好辨识啊，不晓得他他他要怎么去针对哪个地方去做对抗，对不对哈？那所以有可能怎么样？就是武汉病毒实验室里面不止一种病毒，中国大陆也不是只有武汉病毒实验室，听说云南那边也有。那其他的地方的那个是，呃，云南那边听说做了是什么？是黑死病的病毒，就是鼠疫了哈，那种病毒。所以呢，现在哦，它的病毒从武汉实验室出来，就像彭佩奥已经讲的，其实美国应该有有这种情报了，应该可以这个可以确认。这问题出在哪里？就是说，你这个病毒的外泄是意外的事故、管理不当等等，意外事故，还是说蓄意投放的？哦，我们其实应该有这两个可能性嘛，哈。一种是说哦、啊，他不小心嘛，哦，处理过程中外泄，从那个医护人员是研究室的人员等等，哦，还是接收邮件的那些工作人员等等，意外中了以后再外泄，都意外事故的，还是说他是蓄意投放的？蓄意投放的话，原本是说哈、哦，要对付当时的那个一九年的那个香港反送中，其实是要用在香港，让他不能群聚，不能人人群活动，可是后来自己在过程中还没有投放过去，自己先外泄，啊、哦，有可能是这种意外。那就变成说有一点既有蓄意投放，也有意外泄泄露，还有一种是纯粹是要投放，比如说那个一九年的十月中下旬有那个世界运动会在武汉召开，他们说要对美美国来的军人投放病毒，让他们把病毒带回去，那就是针对美军的哈。那、啊、不管是怎么说，你不外乎是意外泄漏跟蓄意投放，对不对？好了，问题来了，这个情况有改善没有？你的实验室管理有改善没有？好、哦，你的蓄意如果是蓄意投放的话，你是不是有收敛的、改变的？没有，所以如果这个情况没有改变的话，很可能再发生第二次泄露嘛，再度再一次泄露嘛。好、哦，现现在看到的变变种病毒，很可能也是新病毒被投放出来，或者是意外泄露都有可能。所以我们现在变成说要做一个最坏的假设，我们不能假设说只是因为气温的关系来第二波，可能不是这样子，可能以后你只要疫苗快要出来了，疫情可能要缓和了。它就会有第二个、第三个出来，哦，所以我们要假设疫情会常态化、哦，啊，那这个是为什么会这样？因为我们要提防中共有一个新的作战思维，叫做不对称作战或者非常规的那个战争形式，所以它不是要跟你打热战，飞机、坦克、大炮那一套，而是搞病毒、哦，啊，另外一个搞破坏，大家还提到了这个斩首行动，这些都是不对称的作战方式，非常规的作战方式。什么叫搞破坏呢？哎、欸，比如说。派人潜上来台湾以后，破坏你的水供应、电供应等等，说不定他可以不用跟台湾开战，就把台湾那个震慑住，还是那个逼台湾那个乱掉或者干嘛？他不用真的去冒付那个代价去武力攻打台湾，但是可能可以把台湾搞得那个鸡飞狗跳这样子，他可以搞破坏，我是说，所以呢，这些不同的作战形式哈，从病毒生物战嘛哈，搞破坏或者搞斩首行动。这些都可以取代正式来跟台湾开战，也就是说是一种非常态的作战方式。这个台湾要小心。最后呢，台湾的对策要超前部署，提前发动。比如说，现在有很多中小企业不能做做生意了嘛，哈、哦。所以呢，我建议提早推出五倍券啊、哦。然后呢，对于检验啊、防护的医疗医疗物资的话，提早筹备啊。也、哦、就是说，我们这一次要严阵以待，把它当做一场战争来打。那我们原先。去年开始，一开始的时候，我们有本土案例啊，可是后来我们成功的把它挡下来，所以我们这一次再一次成功的展示给大家看，我们如何在本土的传播过程当中，能够及早把它解决掉，哦，这也是我们一个国内的一个努力的一个方向，展示人民跟政府的团结
0: 啊。那追问一下鲁医师，你怎么看？就是现在有一些声音说疫情可能常态化，不管是真实常态化，或是要以常态化的心态来面对，嗯。
1: 我想以目前病毒哈肆虐到全世界这么严重的话，那大概这个病毒呢，未来会跟人类长期会互相共存，也就是说常态化不可免，只不过是这个常态化到底要付出什么样的代价？如果说假设是像现在印度这样的疫情，印度其实在一开始呢，他们也曾经至少说，因为他们都吃咖喱，他们不会染疫。那后来发现说，哎，好像慢慢慢累积累积,累积越来越多的一个确诊，曾经单日到九万。那后来借由很好的一个防控，就是做人流的一个管制之后呢，又把他们的一个每日确诊呢降下降到一万以下。可是呢，今年呢从四五月开始来势汹汹，到现在每一个天每天的一个确诊大概有二三十万，所以代表什么？如果说常态化，我们不希望是像印度这种常态化，也就是说一波一波的变种越来越严重。那怎么样才能避免这样的常态化呢？我觉得很重要的是我们对于病毒的一个有效的一个防治工具呢，疫苗。全世界要加紧来研发，因为印度就是因为太多人在这边染疫，所以病毒不断的复制就会造成所谓新的变种病毒。现在在印度已经变成是两种、三种的一个变种加成在一起，那又跟世界各国要慢慢的一个输出。所以未来如果是要常态化，我们希望是什么？像过往的流感的这种常态化，我们就有每年去追加一剂的疫苗，就可以有效去防止。这个才是
0: 人类能够接受的一个方法。好了，我们休息一下，接着回来谈一谈。说目前的全球疫情，看来未来的关键是否就是要应对这个病毒的变种问题？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。台湾本土的疫情呢拉了警报，那其实呢一之前的一些疫情相对稳定的东南亚国家，最近也是一起急转的直下。那么亚洲的疫情呢，相对以往来说是更严峻的。而另外呢，在之前已经被重创的欧洲啊，例如像是英国、法国、德国呢，他们的防疫措施现在却走向了逐渐的松绑。所以请教罗医生，你怎么看目前全球整体疫情大致发展的趋势？再一个来就是说，展望未来的话呢，有专家认为说，全球的疫情反复其实远远没有。结束未来抗疫的关键是一个这个因应这个病毒变异的问题，所以你怎么看这个题目？好
1: ，我想哈、哦，这个目前全世界疫情确确实是非常的一个严峻的、哦、哈。那十到实至目前哦，我们全球染疫的人数呢达到一点六亿，那么因为这个疫情呢，不幸过世的人有三百三十九万。那另外最近大家都非常重视，就是印度的疫情。印度疫情现在都是在一个很高档的状况，到目前为止，它每天都还有二十六万的确诊，那它累积的确诊已经达到两千五百万例，相当惊人哈、哦。那每天造成的死亡有四千人，所以全球目前的疫情看起来是虽然疫苗已经问世，可是疫情并没有被好好的控制。那我们就去思考说为什么会这个样子？当然有几个原因，大家可以想，可想而知是说疫苗呢是某些比较先进国家掌握比较多。那其他的一个呃普通的国家呢，经济没有那么发达的国家呢，它的疫苗施打是有限的。那另外一部分是大家都觉得很在意的，就是在于说我们现在的一个世界卫生组织到底有没有提出一个很好的一个作为，可以协助世界各国共同面对这个疫情。我们知道从一开始，我们的世界卫生组织呢，谭德塞所率领的一个团队呢，就是慌腔走办，包括一开始我们认为说，哎、欸，这个人传人的感染可能会酿成大祸。那那个时候，世卫组织就是拒不宣布。对。那那时候提到说，这个旅游可能要赶快去限制。那当时世卫组织就觉得说，这个还没有到那个状况。一直到整个疫情压抑不下来的时候，才宣布说已经 pandemic， 了全球大流行。那到现在，你看看有三百多万人不幸丧生。那现在这个状况呢，世界卫生组织应该提出一些有效的一个应对作为，包括说刚刚讲的这个疫苗的问题。疫苗是解决这个疫情最重要、最关键、最实质的问题，可是到目前看起来都没有有效的作为，只是隔空喊话。那我们讲说为什么很重要？因为世界是连在一起的。假设我们说的印度能够一开始给予他有效的疫苗，因为印度后来是打他国产的疫苗啊，跟少数的一个中国疫苗，那看起来呢，疫苗打了，可是效果不好。那如果一开始的时候，全球是坐下来，包括这些我们说的经济没有那么好的国家，也能够伸出援手，实质上去协助的话，那今天的下场可能不是这个样子。但是呢，话说回来，现在病毒已经蔓延这么多，变种病毒都出来了，我们该怎么办？我觉得第一个要急呼的是说，全球的这个各国领袖呢，要坐下来好好讨论，说我们是不是要能重新建构一个有效的全球的一个卫生的防护网。因为看起来这个已经失灵了。是，各位记不记得当初英国发现有英国变种病毒的时候，当时世卫组织没有人管他说什么，所有的欧盟国家全部都对英国进行？因为有过去的经验，他知道说不要再相信世卫组织了。那试想，如果各国各唱各的调，怎么样把防疫做好？那话也是这样子啊，美国用自己的方式去防止英国的变种。当时我们台湾也在第一时间就觉得说，哎，我们要去防堵这个英国变种病毒。可是我跟大家讲说。最后呢，英国变种现在成为此刻台湾疫情的一个诅咒。它就算不是从英国来，也会从其他地方跑进来。是，同样的，现在大家担心的这个所谓的印度的病毒，也许现在我们已经全部禁航，但是我们难不保过一段时间，它也会从其他的路径，甚至本国人传进台湾。换言之，这个疫苗的问题，这个疫情的问题，都是一个大是大非问题，不是每一个国家把自己的国门锁起来就能解决的。那至于经济的问题，各位知道，包括印度，印度是全世界选民要做最多的国家，它的这些生计的这些原料跟产品供应世界各国。现在印度有难了，如果大家都像之前一样都不管它，各扫门前雪，这个苦果是全世界共同承担。是。那台湾也一样，台湾的晶片是现在全世界迫切需要的。如果假设世界卫生组织跟其他的国家，都做强上关，而不真的下来帮忙的话，那么我们的疫苗本身采买不够，我们的疫情不能防控好，最后的影响其实是整个世界。所以我回过来看，跟大家分析一下目前疫苗一个施打的状况。目前哈、哦，从这个疫苗施打到现在呢，已经大概有六个月了。那么全世界的两百二十个国家跟地区，他们纷纷用不同的努力、不同的购买方式、不同的机制，在打这个疫苗。那跟各位报告是说，现在呢，疫苗打最多的国家呢，第一个是中国，第二个是美国，第三个是印度。但是他们打疫苗当然不一样，可是防控的效果比较好的呢，大家都知道，包括美国、包括英国都是比较好的。是。那这个原因呢，几个部分，包括说打的是不是一个安全性、有效性都被认可的疫苗，这个相当重要。刚刚我提到说，印度虽然打了很多疫苗，还是失控。那么英国跟美国呢，就如大家看报道所知道的，大部分打的是辉瑞跟 A G 的疫苗。那这两个疫苗呢，确实在这个国家的疫情里面造成了一些实质的一些帮助。以目前来看呢，还有一个国家值得一提的就是以色列。是，以色列当时用比较高的价格，哈，几乎是两倍以上的价格去买了很多的辉瑞的疫苗。那到目前呢，它的国境之内的六成的民众已经完成了疫苗的接种，也就是打了两季。所以以色列政府甚至告诉民众说：“哎，可以尝试开始在公众的环境呢，不用戴口罩。”大家都很希望能够有这样的生活。那当然，以色列他们盘算得很清楚，一旦把这个社会保全了之后，他创造的一个经济的一个效果其实是更巨大的。那另外就是在现在疫苗这么缺乏状况之下，有很多人在研究说，如果第一季跟第二季混打不同疫苗，会有什么样的状况？跟大家报告是最新的一个呃研究是，西班牙有一些研究，他发现说，如果第一季打的是 A 级疫苗，第二季因为找不到 A 级疫苗，或是因为血栓的担心而打了辉瑞疫苗，其实产生的防护力还是够的，而且它的一个负重非常小，是不用担心的。那我觉得说，其实台湾走在这些国家在疫情严重度的后面，所以我们有很多的时间可以看清楚，包括刚刚说的这个疫苗的选项，大家一定要慎选，不能选错。第二个是包括混打的一个可能性，开始有一些实证的一些根据出现。我觉得这对于我们来说，现在疫情刚开始，我们要把握机会，在这一波疫情慢慢和缓的时候，赶快加速全民疫苗的一个施打
0: 。是，医生，我这个冒昧再追问一下，就是关于这个国产疫苗，最近说如果乐观的话，七月可能可以施打。是，您对台湾国产疫苗的这个进度跟信心如何？
1: 是，呃，我想我们国产疫苗大家知道，就是这个高端跟联雅疫苗哈。哦那它是属于这个蛋白质四单元的一个疫苗。那当然，第一个它是处于比较我们说的比较成熟的技术。嗯。它用了佐剂，也是我们过去其他疫苗所用的佐剂。是。所以在呃国内的人体试验里面，确实在安全性上是无语的。那有效性上，虽然它没有做我们说的这个双盲的这个三级的临床试验啊，这个有很多的考量了，包括说。这个伦理的考量了哈，因为有其他已经做了三级的一个试验的疫苗了哈。不过事实上，我们可以用其他方式去验证它的效果。现在采用的方法就是去测试说打了这些疫苗之后，在身体产生的综合抗体的一个效价。意思就是说，如果有一个人他真的感染 c o r o n a 也许他产生的这个这个综合抗体是一，那如果打了灰瑞之后产生的是二，那假设说今天我去测试说，哎，这个高端联雅打了之后产生抗体是一点五、一点六，那这代表什么？代表它一样有很好的防护力，甚至比真正得到的这个奎米达汀还要好。那以目前来看，我们现在需要的是国家加紧速度做一个审核，因为第二期的临床试验都已经做完了，第二期都做完了，所以赶快去做紧急授权的后续工作
0: 。是好，非常感谢。这个美日法澳四国的联合军演十一日前呢，在日本的本土路上登场。那么演练项目呢？这个外界关注呢，其实包含了城市巷战。那么上周我们讨论过，有中共党媒跟专家认为，这暗示着这个如果台海冲突，这个四国联军可能会提前登陆台湾来帮助抵抗共军的入侵。那本周呢，有一则爆料新闻是美军的安全合作旅已经进驻了新竹的湖口。那虽然台美长期的这种秘密低调的军事交流呢，其实不是秘密了。不过呢，还是很受关注。所以请教一下嘉隆哥、哦，你怎么解读观察最近美国和盟友在台湾安全上的这样的布局
2: ？这里有两条新闻。第一条是说，哈，美、美国、日本、澳洲还有法国是在日日本的某一个地方，哈，大概西南边那边那个做演习的时候，项目演习项目包括城市的巷战，啊，就是在街道里面这个。逐条街道在那边搜索进哦，那个开战等等，然后这是一个，然后呢，中共马上跳出来说，你这个是针对台湾啊，我们都还没有解读到那里啊，他已经知道了哈。好，那么这是一条新闻，第二条新闻就是你刚刚说的美军在新竹湖口出现，他也至少表面上哈，他是说我们的演习单位他来做顾问啊，做裁判啊，做指导这样子。演习什么？有没有巷战？以前我们的演习啊，比如说师对抗，在陆地上打、哦，如果真的要在台湾的陆地上去跟共军决战的话，那情况可能已经相当严重了、哦哦，所以呢，这个我估计，如果真的台海有战争的话，巷战一定是到最后，是，应该要演练的是如何阻止共军抢滩登陆，甚至于往前推，如何阻止共军越过中线，海峡中线。甚至于在往前推，如何让在福建、浙江这边集结的共军，哦，不要那个，就是已经做好装备，就准备要攻过来的时候，不要让他触发，啊、哦，分成这样，而不是说他上来了之后，我们怎么样跟他做大部队的决战呢、哦？甚至于到最搞到最后，他攻进来了，我们在我们的都市里面在做巷战，哈、哦，所以巷战肯定是最后。那为什么先来开始来演练？你有没有想到？如果我们真的是所谓阻止对方抢滩登陆台湾，好往前推，阻止对方出发，那么巷战的地点会不会是厦门？会不会是福州、杭州、上海、深圳？谁说巷战一定是在台湾的城市进行巷战？好，你要超前部署以外，超前联想，你可以在台湾进行巷战的演习，但是巷战的那个适用的地点。都啊，推荐的就是台湾了，啊，也有可能是中国大陆那边的城市，就是说跟进攻台湾有关的城市，哦，可能就会被，比如说美美国、日本在演练夺岛，啊，就是把把那个被敌敌军占领的岛夺回来。那夺钓鱼岛不是啊，钓鱼岛上面没有哈，没有防护。如果是夺，哎、欸，比如东沙岛啊，还是夺那个太平岛，也许有可能啊。但是呢，如果是夺台湾的话，那就变成说是大规模的正规的作战，啊，所以呢，我们现在考虑到说，这个其实是下和后足，等于说美国明确表态，越来越明确，越来越战略清晰，啊，就是我对台湾的防守是很认真的，啊，等于是发信号给
0: 中共、哎。有点就是说，不要以为你前面打，你觉得你先发制人就有用，我会打到最后。有点这个意思，我守到最就是就是说，
2: 连这个也也把它发信号。其实呢。巷战，就像我讲话，肯定是，肯定是很后面的事情了、啊、哈。你真的解放军登陆了以后才有这个问题，登陆集结完毕，拿去想想看，一个部队，哪怕是两三万人的部队，你光是吃喝拉撒睡就是问题。你到哪边上厕所，到哪边拿水喝，你不能去，光是用抢的也不够你抢哈、嗯。就是说，他的整个部队进来的话，要到巷战，那个肯定是很后面。那连很后面都来演的话，就表示在发信号给中共。你不要再怀疑我的决心。你要测试，我就给你测试，谁怕谁啊？意思是这个意思。那从台湾自己的立场来讲，如果真的在台湾打巷战的话，当然是很不好，对不对？说不定为了预防这个，我们开始换售枪支，每个家庭可能要准备一把枪，准备多少子弹，对不对？好像全民皆兵。假设说不定病疫情要常态化，啊，如果是不小心泄露的话，他有可能继续不小心又又再一次不小心泄露啊。如果他是蓄意投放的话，那他可能会再投放第二次啊。我们做最坏的假设，然后呢，这个探讨各种可能性。那我说，如果真的要在台海发生军事行动的话，最好的情况其实不是美国、日本来援助台湾，最好的情况是台湾自己单独就把共军挡下来。为什么？因为台湾海峡整个空间其实是有限的，是这个狭窄的空间里面，你要多少架战机在那边挥，多少个空飞在在那边挥，对，所以台湾在有限的空间里面来做防守，其实完全可以做到。所以，我们台湾自己，尤其也包括海海,海底下的那个那个潜水艇啊，还有空中的飞弹这些，有些地方是需要美军协助什么的情报啊，比如说他们的雷达有征收到什么样话、啊，这个情报交流这个肯定要啊也需要。实际上，实际上很多事情是台湾自己要做，我们不要老是在寄望说美国、日本来协防台湾啊，那个其实都是发出强烈信号给中共，产生贺阻作用啊，这个防止战争发生于前。而不是要应对战争啊、哦，发生之后，啊、哦。所以台湾自己最好要有这个觉悟觉醒，就是说，自己国家自己救，自己国家安全哈、哦、自己来负责，然后我们加强国防，哦，海陆空各方面对不对？以加强情报，各方面来做好准备啊，做、哦、最坏的假设，最好的准备才是我们台湾应该有的了哈、哦。那看待这些我们周边的那个国家的这些行动的话，哦，我们要有这样的认识。
0: 好的，我们休息一下呢，就回来探讨呢，就是现在中国大陆的疫情呢，究竟像个谜题一样。不过呢，我们现在从人口规模相类似的印度，能否来一窥中国大陆的真实情况？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，全球疫情的一大焦点呢，正在印度受到复杂的变种病毒的重创。那另外呢，中国大陆安徽省呢，十三号官方证实了有爆发本土的疫情，十四号也蔓延到辽宁省。那迄今呢，还没有办法确认。零号病人和感染源，那其实先前也陆陆续续在中国大陆出现一些本土疫情，而且出现在中国大陆不同的城市、不同的区域，也让外界很关心中国大陆的疫情真相究竟是如何。不过呢，现在有观点认为，其实呢，要观察大陆呢，可以先观察人口总数和密度比较接近的印度，来推估大陆的死亡数和疫情的真实情况。所以，请下来罗医师啊，您对于中国大陆的疫情啊，从爆发以来整体的观察。
1: 我想从这一次的一个疫情的发源地哦，武汉市开始啊、哦，中国的疫情确实就是一个谜团哈、哦。那其实并不是说我们很希望知道到底谜底是什么，只是说这个问题关系到全世界的一个健康跟人权啊。那就像刚刚讲到说，现在全世界一点六亿人染疫，其实这件事情本来可以不用发生的。现在全世界三百多万人过世，各位从人类历史有战争以来，没有同时死掉这么多人的。那这个悲剧本来可以不用发生。那我们回过来看中国这一次武汉肺炎的一个疫苗输出，从一开始是发生什么事？一开始就是人传人的这个危险没有让世界各国知道。那个时候我们透过 IHR 的一个制度，跟世界卫生组织、世界卫生组织说有这样的问题。事实上后来世卫组织还跟我们在网络上有很多论战。那这样的一个讯息传出去之后呢，当时一开始在中国大陆也有包括像。这个李文亮医师，我们说的吹哨者，当然后来他不幸过世了。那有很多的公民记者深入我们说的这个很多医院去拍现场的状况，才知道说疫情比想象严重。那各位记不记得一开始武汉是怎么样去封城的？它是很突然的哦。武汉封城是在二零二零年一月二十三号，当天确诊有四百四十四人，到底是不是只有四百四十不知道，但是是一个很惊人的数字。当天有十七个人死亡。我们那时候在过年中，从很多的这个呃中国传来的一些影片里面，看到很多人就在路上就路到了，对，路到了，或是在怎么医院整个瘫痪哦，那包括很多的这个工作人员在那边鬼哭神嚎，这样很痛苦。那我们也从后来很多的一个影片中看到，说武汉封城之后呢，他是到四月八号才宣布解封哦，这中间发生过很多悲剧，包括说门硬生生的被木板把它钉起来，包括说。有人在半夜里面，在大楼里面哭泣，所以那个是一个非常伤痛的一个过往。那么现在看起来，印度的疫情这么严重，那么呃，中国说他们都疫情都控制得很好，当然我们会保持一个高度的一个怀疑了哈。其实，在过程中有很多的工位学者都曾经有去算说，到底有多少人在这个过程中这个上升啊，或者说染疫的情况比想象中还要严重。那当然，这个也包括说有很多客观的方式可以去看待啊，比如说他们过去说这个老人可能会领一些类似像其他国家老人年金，是，具的锐减了，代表人已经不在了嘛？或者是说到了一些特定的节日，比如说像清明节啊，要去做一些采买一些花啊，来做一些祭祀，啊。发现这个花突然卖了很多，就代表说很多人过世了。那这些客观的事实可以去推估，确实疫情比想象严重。那另外一个重要的事情是中国一直在推的所谓的一个疫苗外交，我觉得这也蛮关键的。因为刚刚说，虽然中国打了很多疫苗，但是实际上是打他自己所生产的疫苗，那效果如何呢？现在在很多国家其实有发生所谓疫苗施打后的实证，包括说这个土耳其，包括说这个巴西、这个智利，他们在大量打了这些疫苗之后呢，其实它的确诊数呢不减反增了。哇、哦、哈，不减反增啊。所以代表说什么？它的防护力是有问题的。那如果说我们去看一些是从中国传出来的一些消息呢，包括说对于这个中国疫苗啊，国药疫苗的一个呃安全性的一个评估，其实曾经有一个上海的一个疫苗专家叫陶黎娜，他在呃今年他在一月六号的时候曾经宣称说这个是最不安全的疫苗，哦，它有七十三种副作用。可是呢，实际上呢，站在一个专业角度了，其实任何疫苗都可能会有副作用。是，我觉得关键是什么？关键是要能够开放，让大家可以公平去看待、去讨论了，因为越不讨论就越担心嘛。是。可是那个七十三种的这个副作用一公开之后，很快的那一张纸就被藏起来了，到现在再也没有出现过。那另外呢，关于他的一个保护力的问题，除了刚刚说的几个国家的实证经验之外呢，事实上在四月十一十一号，这个中国的一个 CDC 的主任高福泰曾经说，他觉得说保护力不佳。那这句话呢讲完之后，他马上也出来否认，也是被消音的话。所以我觉得意思就是说，有很多很多本来应该公诸于世的这些讯息，可是他被藏起来。那一方面又大量的去做疫苗外交，这中间是会有冲突的。所以中国人他们都很多不愿意接种，还要强迫。是，所以这东西其实是有很大的落差。那我跟大家报告是说，这个隐匿疫情会有什么影响？其实隐匿疫情有很多很多问题，是因为我刚刚讲了疫情的控制不是一个国家内政问题而已，是它是全球性的。如果没有把它的疫情直接了当的跟大家谈谈，白说说清楚，那会出现很多的困难。那还有就是说，我们说的这个疫苗，疫苗不是说单纯无偿的给你使用啊，当然那很多都是卖钱的哈，不是给你使用送给你，施恩惠你施恩惠给你就好了。要知道，如果是一个无效的疫苗，不但不能够造成保护，更会借由所谓疫苗的这种免疫的压力，在当地让更多的变种病毒生成啊，因为。变种病毒就好像我们在今天在用这个杀虫剂一样，我们要杀一只蟑螂，如果我们的杀虫剂的药水是有问题的，一旦没有把小强杀死，它就会练就越来越强的小强。变种病毒在很多的国家会因为疫苗本身的防护力不够，结果呢不但没有造成防疫的功效，反而练就了所谓变种的一个危机。那这个就是现在目前的状况。那当然了、啊，还有我们刚刚讲说的，这个世界卫生组织能不能肩负起全球保卫所有人权、保卫所有健康的一个重要价值跟力量？事实上，大家也知道，包括世界卫生组织，他要回过去中国去了解说，到底武汉是不是华南海鲜市场，还是其他问题是造成所谓的一个病毒的源头？可是，即便是这样一个看似公正的一个团体、专业团体，他进去之后呢？只是带他去参观武汉的这个抗疫的博物馆，完全没有办法去接触到最无原始的一个资料，甚至有人说很多资料早就已经易删掉，或是被人为的把它消失掉了。我觉得这在在都显示一个问题，是说其实本来只是一个地区的一个传染病流行，因为刻意的人为隐匿，因为刻意人为的放纵，因为刻意人为的操纵，让它变成了一个世纪大灾难。所以回过来，我是觉得说。在目前哦，因为疫情已经拓散出来了，所以每一个国家呢也没有办法去只靠说有哪一个说国际很强势的国家告诉你怎么去做防疫的工作。但是呢，回归回过来呢，我们应该站在每一个国家自己最重要的一个价值跟利益，好好的开诚布公，跟其他国家呢有一个公开的平台去探讨。这也是为什么台湾一直觉得说世界应该邀请台湾。共同坐在坐在这个专家的这个桌上，一起讨论防疫的问题
0: 。我、哦、所以，朱万奇跟医师就是说，之前这个呃，川普政府时期，其实当时英国跟一些国家有曾经提过说，想要结合一些主要的民主国家，是自己在世卫组织之外，自己先有一个呃，像小团体这样子，大家能够比较真诚的、有效的交流合作。这方面有、呃、后续有什么进度是？是台湾有没有注意到的吗
1: ？呃，其实当初川普政府的时候，因为也面临到他第二次要改选的时候。那那时候也很多人在想说，这个拜登政府因为比较是建制派，然后他可能会变成是比较模糊主义，所以也许对于建制一个新的国际的卫生联盟会产生一些阻力。那事实上我们看到也是这样子，因为当时川普已经到这，已经说我不再给你这个世界卫生组织任何的金援了，但是因为改朝换代了，是，所以很多的一个政策就停顿下来。所以我们反而希望是说，其实拜登政府。啊，目前当然在全世界都已经发出了很强烈的讯息，希望邀请台湾加入，一起来参加世界卫生组织。可是就在台湾疫情正在蔓延的这这几天，也是世卫在开会的时候啊。对，我要讲的是说，台湾的疫情、世界的疫情是连在一起的。是，对于人权的尊重跟向往是全世界人都应该坚守的核心价值，政治力不应该再牵涉到这些事件里面，要彻底的改过。
0: 我们接着谈另一个焦点是中东的巴以冲突十天了。那么，美国、欧盟等领头的国家呢，都支持以色列行使自卫权，而有一些国家立场不同，像是土耳其的总统呢，就批评美国的拜登。那么，印尼、马来西亚、汶来呢，在联合声明谴责以色列。那中共五月份呢，恰好担任联合国安理会的轮值主席。那其实，在历史上啊，当中东的。巴以就是巴勒斯坦跟以色列的和平进程往前走有重要突破的时候，往往哈马斯组织呢就会发动一些攻击，让和平进程被破坏，走不下去。那其实这也符合。背后支持的这个伊朗一直主张要消灭以色列的主张，还有其实这也符合了中共的利益，让美国呢整个被深陷在中东的泥沼，没有心思来顾亚洲的事情。好的，所以嘉龙大哥上周其的简要分析过巴以冲突、啊，所以请教您对这十天这样一个最新情绪的观察，还有怎么看中共在过程中的反应呢？例如说，当哈马斯呢发动大规模的火箭突袭的时候。中共没有说话。那等到以色列铁穹系统守住的攻击也反击空袭来重创了哈马斯，斩首了一些哈马斯的指挥官，中共就突然跑出来要。大声的调停要停火，那也声称要美国承担责任，而且中共还说他欢迎以巴双方的谈判代表到中国大陆去谈判。不过，其实历史上呢，这个中共介入调停的，像是例如是北韩的核武啊，似乎大多是挖坑的情况出现。而且，支持哈马斯的伊朗背后大哥就是中共。所以，请教老师怎么看
2: ？我们台湾疫情恶化的这一段期间，哈，正好以巴冲突抢占了国际新闻的版面。那。表面上这件事情发生的是远在天边，但是其实与台湾有很多间接的连结、间接的关系。那我们上一次提到了哈，先把这个有三有三个要点，先简单摘录一下。第一个啊，就是以色列因此因为受到这个哈马斯的火箭的攻击，它因此可以有正当性来做大规模反击哈。那这个反击不会只是停留在这里。他会对于这种所谓以人民做盾牌，而不是成为人民的盾牌的这种恐怖分子、恐怖组织，他会开始四处来收那个搜捕，也就是说，这个反击不会局限于那个地区地区。以色列以后会那个认认真来做消灭恐怖分子、打击恐怖主义活动这样的一个事情啊，然后以因此，以色列会变成变相的哈。成为中东地区的国际警察啊，仿、哦、佛有这样的一个角色了哈、哦。然后再来呢，这样的行动呢会掩护美国从中东的撤出，美国要把一些部队改部署到亚太地区哈、哦，那个丰富它的印太战略。好、哦，我这样讲了是，那这样子的话，美国从中东撤出来，改改布防到那个亚太的话，当然对台湾有帮助了哈、哦，有间接开始有间接关系了。好，现在我们来讲哈、哦，分成战术跟战略两个方面来谈。首先我们讲战术上。那么一般来说，网络上已经整理出四个要点，就是说观察以色列的战术。第一点就是它的那个铁穹防卫系统，啊，把那个火箭弹哈能够拦截下来。是，它不是花色灰弹去打下灰弹，不是，因为那个成本比较高。那个所谓火箭弹的话，那个比较简单的哈，就比较那个粗制滥造一点哈。相比于灰弹来讲，比较简单，啊。然后呢，它那个铁穹防卫系统呢，据说拦截率到达九成啊。那他会判断这个火箭弹的落点是不是落到那个商业区、住宅区，会造成伤亡，对不对？如果是落到一些不影响的地方的话，他就不会去，不需要去拦截。哦，类似这样，它有一个这样的一个系统，但是它这个主要是针对低空，啊、哦，针对近近距离，比如说五十到七十公里这种，所以很适合那个以色列那边的情况，因为巴勒斯坦人哈，这、哦那个从加沙走廊还是从那个其他地方发射的话，包括黎巴嫩南部。那个花色的话，要时近距离五五十到七十公里的话，可能就可以造成那个以色列这边的的那个伤害嘛，这样子。那如果要用到台湾的话，台湾有人开始建议说，台湾也需要这种系统。那问题是火箭弹的话，射程都多多多长？因为台湾海峡的距离哈，大概可能接近两百公里哈，一百八到两百公里。你的从大陆沿海发射的话，啊，应该不不晓能不能发射这么久啊？发射那么那么久？那可是呢，如果是这个原理，我们可以吸收了啊。这个防卫系统的概念，它是用一个天空中撒出很多碎片呐、啊，把那个的那个火箭弹那个好像一个网一样把它拦截住，不是定点这样这样打。所以它这个概念我们可以参考。所以第一个第一它有那个铁球防卫系统，这个地方有人开始建议嘛？哦、啊，可能也包括我上个字题，就是台湾也应该考虑这样的一个防卫系统。这是第二个，叫做定点打击。他对军事目标，哈，哈马斯的总部大楼，对不对？哈，他这个精准打击，哦，定点打击。那这个军事目标的话，不只是都市里面的办他的那个办公大楼、总部了哈，等了还有其他地方。那这个精准度呢，确实很令人那个撑撑起了哈，啧啧，这个撑奇。那再来呢，就是定点清除。什么呢？清楚什么呢？就是哈马斯的高阶这个指挥官哦、喔，高将领哦，那些首脑们，哦、喔，那这个定点清除呢？对于高阶指挥官的定点清除，它产生了一个新的效果，叫做集体斩首行动。嗯，这个集体斩首行动变成新的战争方式，就是人类的战争哈，从、喔、核子武器发生以后，产生了一个大大很大的改变。核子武器完了之后，最近那个去年发生了一个改变，就是。用无人机来做斩首行动，那个时候是刺杀伊朗的那个苏莱曼尼将军啊，那个一个。后来还有用那个无人车、无人车刺杀那个伊朗的科学家哈，核子科学家这样。可是这一次呢不一样，这一次是集体性的，把哈马斯几乎是整个领导层哈，几乎都干干掉了，所以哈马斯变成群龙无首，等于就是瘫痪掉一样，跟那个川普那个时期哈打那个 ISIS 一样，川甚就是相当于消灭哈。这种集体斩首这种作战方式，以后会不会搬到台海两边呢？哎，这个是一个考虑点哈。然后呢，再这,这个再来就是啊，那个以色列最后有一个战术行动也被大家拿来讲，就是他在召集后备部队等等哈，然后集结了九九千个四那个那个地面部队准备攻进加萨走廊，然后呢？这个以色列，不哈马斯那边的人就开始进入地道了哈，对，结果后来才发现以色列的部队没有，并没有打地面战争，而是立刻出动一百六十架战斗机加上无人机，密集的封封炸了这个地道，所以呢，相当多的人就死在地道里面，还有那个火箭弹的、啊、武器军火啦、啊，就死在地道里面。那其实这里面也还有一个比较曲折的故事，就是哈马斯。目的是布置一个陷阱，要把以色列的地面部队引进来，然后他们才从地道里面出来把他猎杀。然后呢，所以他们发射的时候故意在那个地方发射，让以色列发现那边是目标，是地面部队要进去那里。可是那个是陷阱，那哈马斯布置了陷阱，以色列假装中计，说调集地面部队要打那里，所以他们就好好了计谋得逞，对不对？赶快就各就各位。把很多火箭弹、军火等等，送到地道里面，准备以色列部队进来的时候，他们从地道起来埋伏，夹击啊，要要来猎杀以色列。结果以色列呢就假装中计，以后没有，他把那个部队逼进逼到那个地下道以后，开始从空空中密集轰炸了四十五分钟。那结果呢，这这个发现那个哈马斯这边等于吃了大大亏了哈，是蒙亏。所以呢，这里面。你会发现有一件事很重要，除了刚刚讲的这个些技术、也战术问题吧，很重要就是情报，情报工作非常重要，好、哦，然后呢，这个你还以色列还多做了一个东西，就是减少平民伤亡，也就是说，整个以色列的战术上的话，两两两点，够强硬，也够仁慈，好、哦，因为哈马斯这种恐怖分子就是把老百姓当作人肉炸弹、人肉盾牌。那以色列本来是，如果这样干下去的话，肯定会造成平民伤亡，他没有办法避免，但是尽量避免。好，最后讲战略，战略上是这样。习近平本来要连任的话，需要有一些成绩拿出来。然后台湾不不好打，香港已经搞了，已经已经弄了啊，然后呢，代价也很大，所以呢，他现在在考虑一个东西，叫做下一个寻找下一个黄金十年。中共会崛起，和平诶、欸，改革开放的成果会出来是胡锦涛那十年，就是从那个二零零四到二零一四那十年，习近平上台之前的那前那十年，为什么那十年很重要？因为美国在忙着对付恐怖分子，在中东对付恐怖分子，结果无暇顾及中共的崛起，为中共争取到黄金十年。现在习近平发现他需要下一个黄金十年，所以呢，很有可能他支持的伊朗，他有哈马斯。希望在中东惹事，引引致引引爆战争，美国介入啊、哦，那个伊朗那个开战对不对？好、哦，以以色列开战对不对？这个地方会把整个美军的注意力吸过去，然后呢，那个习近平可能可以宣称，他又为中国争取了黄金十年，作为一个政绩。他不希望打台湾，也可能也不能打台湾，因为风险代价太大。所以他可能想其他办法，包括在以巴制造冲突，也有有这种可能性。好，我说最后再补充一点，就是为什么哈马斯要这么密集的发射火箭弹？听说现在火箭弹发射超过三千枚，啊，为什么他一直要样发射？其实他是要存心刺激以色列，存心制造战争，不然不需要这样打。你打个两三百颗已经够，已经很很呛了，两三千颗已经很严重了。你这样搞。所以这一次的行动，哈马斯的行动，我们可以看出来，很可能背后是有其他的战略考虑。也就是说，说不定是要在这边制造战争，那把美军卷进来，让美军无法顺利从中东撤出。啊，所以呢，如果是这样的话，那就符合中共的利益，因为中共希望美国现在中东里面拔不出来
0: 。好的，我们节目最后，我们请两位来宾各用一分钟总结今天的讨论。我们先请罗医生。
1: 我想哈、哦，现在的疫情虽然让所有民众都非常担心，但是就如同之前不逃事件，就如同之前磐石事件一样，台湾总是关关难过关关过。我相信不论如何，我们用最大的诚意、全民的团结跟全球最高的公民素养，一定要把这一次的疫情把它防守下来。虽然未来疫情可能一波一波，但是我觉得我们不会放弃，而且在每一波当中学到更多的经验。现在呢，距离五月二十八号还剩下九天，我相信只要大家能够留在原地，不要随便走动，彻底的把公民素养把它发挥好，病毒会随着日子一天一天过，越来越绝望。需要绝望的是病毒，不是我们
2: 。哎、嗯，我们现在考虑到疫情，考虑到台海紧张局势的话，也要做一个叫做做最坏的假设，设想很多可能性会发生，然后呢做最好的准备。那可能性的话呢，是一种沙盘推演。不是说它一定要一定会发生，当然不是哈。我们是设想各种可能性，哦，包括我们的那个水、我们的电，还有我们的疫情扩散这些这些问题的话，够我们伤脑筋。所以大家要有一个这个严阵以待，好像在打一场战争一样，要把它当作战争来打。然后呢，这个世界卫生组织这个问题啊，我们台台湾虽然想加入，但是有一点很注意，我们不是什么国际组织都要加入。而是要加入没有政治力介入的，尤其是没有中共介入的国际组织才值得我们加入。也就是说，由美国主导的国际组织才值得我们加入。中共主导的政治力介入的那种国际组织，我们不用加入，加入也反而也没有用啊、哦。那不是国际地位的那个提升啊、哦。所以我们要有这样清醒的认识，内外都要能够严阵
0: 以待。很非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。